0: Eu sou a Nara
1: Witzler Eu sou Andresa Canova
2: E eu sou a Lívia Torquete E você está ouvindo o Sabada 5 Um programa que discute bruxaria e demonologia A partir da literatura e da história Esse é um projeto do podcast Chá da 5 com literatura
1: Hoje nós vamos falar do livro As Bruxas de Eastwick, que foi escrito pelo John Updike, que é um, foi um autor estadunidense, né? porque ele faleceu em 2009. Ele escreveu mais de 26 romances, poemas, ensaios, mas o seu livro mais famoso é As Bruxas de Eastwick. E o livro... Trata de, principalmente de três personagens, né? Alexandra, Jane e Asuki, que são bruxas, porque foram abandonadas ou abandonaram seus maridos. Isso tudo acontece numa cidadezinha né? de Rhode Island, é a cidade chamada Steek. E, né, e tudo vai mudar na vida delas com a chegada de um homem super misterioso chamado Van Horn que vamos dizer que vai apimentar a vida delas ali, né? Elas passam a competir entre si pela atenção desse homem e ao mesmo tempo compartilhar a vivência dele. É,
2: eu acho que é interessante falar que essas obras dele, né? Ele está sempre retratando essa esses vilarejos dessa cultura bem americana, né, é, as cidades protestantes, bem burguesas, né, e a gente vai ver isso nessa obra, né, mas isso é como um todo na obra dele, né, e temas também bem universalizantes, né, as questões da fé, morte, né, como que a religião, né, ela também está ali muito presente, né, e esse livro é de 84, e aí depois, em 2008, ele publicou As Viúvas de Eastwick, que seria, então, a história dessas mesmas mulheres, né? Que a Andresa falou, 30 anos depois, né? Ao longo do episódio, nós vamos também comentar as duas adaptações. A primeira é um filme dos anos 80 também, de 1987, é um clássico, as pessoas devem conhecer, inclusive, a história por este filme. Né, que foi estrelado pelo Jack Nicholson, a Cher, Michelle Pfeiffer, a Susan Sarandon, então é um clássico, assim, bem, bem anos 80, né? E tem uma série também dos anos, final de 2009, 2010, por ali, que é o Streak, é a Cidade da Magia, que reelabora um pouco também tanto o livro quanto, quanto o filme bom e a gente pensou
0: em discutir alguns dos grandes temas abordados pelo tanto pelo livro quanto pelo filme né mas vamos começar pelo livro e é claro que cada um desses grandes temas tem vários desdobramentos e várias coisas que se incluem neles mas é, eu acho que o principal tema o tema grandioso do do livro é a questão do feminino da feminilidade o que para o autor, significa ser mulher. né? Enfim, todas essas questões. É... O sabá, que também é a grande questão do, do livro. E aí, dentro do sabá, é... os feitiços que, que elas e outros personagens acabam fazendo ao longo do, da história. Então, esses acho que seriam os três principais grandes temas assim da,
2: da obra. É, e acho que como a gente situou, né, e a obra ela situa ali é, essa história se passando assim bem em cidadezinhas minúsculas, né, eu acho que a gente pode voltar nesse passado da Nova Inglaterra, né, para falar um pouco ali, porque, na verdade, a história, ela se passa no contexto de Guerra do Vietnã, ali, meio anos 60 ali, mas acho que é interessante a gente fazer esse retorno para para esse passado né, de, de, de perseguição às bruxas nos Estados Unidos?
1: Bom, como a Lívia falou, que o autor retrata né, essas cidades protestantes é, pequenas do, dos Estados Unidos, a gente não pode falar do livro sem antes lembrar do episódio de Salem, né, que é o episódio mais famoso de perseguição à bruxaria dos Estados Unidos. Ele aconteceu em 1694. Foram mais de 200 acusados e 16 executados, sendo 14 mulheres e dois homens. O que aconteceu em Salem é bastante complexo, tem muitas teorias, né? Mas, principalmente, a, a mais importante é de um viés político, de tensão política na cidade, né? É, a região do, do Massachusetts tinha perdido a carta foral desde 1680 e sem a carta foral a região perdia essa né, lei inclusive perdia privilégios e estaria mais sujeita ao controle do rei isso sem essa carta foral né o a cidade se via muito em defesa né do é, perante a coroa Principalmente por conta de perseguições religiosas, né? As pessoas que migravam para os Estados Unidos nessa época é, normalmente tinham questões... É, iam por conta de questões religiosas, por conta de perseguições, né? E sem... Além dessa questão da carta foral, o contexto colonial já traz inúmeras tensões que são peculiares desse, desse contexto, né? A relação com os nativos... Né, a, as inseguranças e tudo mais, né? O, o que aconteceu mais ou menos em Salem é que as filhas do, a filha e a sobrinha do Samuel Paris, que era o reverendo do de Salem, começaram a relatar problemas, que elas estavam sendo perseguidas em sonhos, sendo beliscadas, é. E o Paris lê isso como ataques diabólicos e começa a investigar a questão. Elas começam denunciando três mulheres, entre elas a Tituba, que era uma escrava, é, a escrava de Sam, do Samuel Paris, e, e, a, e ela assim não se sabe exatamente a origem dela, se, é, é, se ela é afrodescendente ou se ela é nativa americana. E a Tituba é uma que chega até a confessar que ela realmente é, atentou contra as meninas, assim, né? E é uma das, das acusadas que, que sobrevive à, à perseguição. Mas o interessante é que essas meninas não são as únicas a relatarem esses, essas ameaças diabólicas nela, né? Começam várias, é, várias jovens falarem que estão sonhando, que estão tendo convulsões e etc, assim, né, e começa uma cadeia de acusação gigantesca, que vai para além de Salem também, começam a acusar pessoas de outras cidades, e isso, é, algumas pessoas acreditam que é o dedo do Samuel Parris por trás, por conta de rivalidades políticas também dele com outras lideranças, porque elas estavam acusando pessoas que elas nem conheciam, elas nunca tinham visto na vida, né? Mas eram de conhecimento do Samuel Parris. Então, isso é bastante interessante. Esse contexto né, norte-americano de perseguição, né, as cidades eram pequenas, um, uma teologia, uma ortodoxia extremamente rigorosa que via per bruxaria em tudo, né? Até que... É, tem dois personagens também que são, estão envolvidos na perseguição de Salem o Increase e o Cotton Mather é pai e filho né ambos publicavam já livros sobre bruxaria então a cidade já estava em contato com esses discursos também né o que também ajuda a deixar a leitura dos acontecimentos a partir da bruxaria muito mais é, natural né então é bem interessante esse contexto puritano dos Estados Unidos dessa época.
2: E acho que, como você está falando dessa questão puritana, se a gente for pensar no contexto do livro, as três bruxas principais, né, elas são divorciadas, então elas já são julgadas. E a gente vai discutir muito aqui hoje essa questão do autor, né? O quanto que ele se coloca na narrativa, né? Ou e quanto é uma crítica desse tipo de de comportamento puritano religioso, né? Porque elas são muito criticadas por serem divorciadas e elas dormem com todos os casados, né? Existe uma dinâmica aqui que é uma coisa que está que é sabida né, assim, elas são muito criticadas, então a gente tem uma personagem a Feliste, que é essa religiosa é uma, uma personagem importante nesse, nessa obra também, porque ela é justamente esse ela é esse arquétipo, ela é essa personagem da religiosa que organiza, entre aspas, esses linchamentos da imagem das outras pessoas, né ela que é bem puritana ela que decide o que é o certo e o errado ela faz até uns apontamentos muito interessantes de crítica à guerra dos, do, do Vietnã, né? Assim, é interessante. Nós estamos aqui conversando de frivolidades da cidade enquanto o mundo está lá, ó, né? Está assim, acontecendo essa guerra horrível do outro lado do mundo, enfim. Mas ela é esse, esse contraponto a essas três divorciadas, né? Isso é um peso muito grande ali pra, nessa comunidade, né? No
1: início, bem no início do livro, né? A gente tem duas epígrafes de, que citam é a confissão da Agnes Sampson e da Isabel Gold. As duas são bruxas escocesas, né? elas foram acusadas e executadas na Escócia. A Agnes, antes, ela é né, predecessora da, da Isabel, ela foi acusada de participar do atentado ao rei ocorrido em North Berwick, uma região da Escócia ao rei James VI da Escócia né? ela, é... ela e um grupo de pessoas um grupo grande também foram acusados de tentar matar o rei até mesmo fazendo um boneco de cera dele coisa que a gente vai ver no livro e no filme mas é, ela era é uma personagem bastante curiosa né ela era curandeira e parteira e o rei participou do interrogatório dela ele, ele foi um rei bastante ativo na por um período de tempo ele foi bastante ativo na perseguição à bruxaria até que ele escreveu um tratado demonológico né o demonology em 1597 e na perseguição né na no interrogatório dela ela acabou sendo torturada e o panfleto news from Scotland que é um um documento histórico também que narra esses acontecimentos e a investigação do caso fala da tortura que ela sofreu, até um um, um dos exemplos de tortura é que amarrava uma corda na cabeça dela e o autor fala que isso é horrível assim, né e por conta da né, obviamente por conta da tortura ela poderia ter deixado de confessar todos os crimes e ela fala que, na verdade, ela, ela, ela diz que vai confessar só quando encontrarem a marca do diabo nela. Então, assim, raspam o cabelo dela, de, é, provavelmente despiram ela, né? E aí, de fato, encontram essa, essa marca. E daí ela começa a, a confessar os crimes. Ela fala que ela causou uma tempestade para afundar o um navio que o rei e a rainha estavam através de um feitiço, usando um gato morto, afogado. Ela também fala que tentou conseguir roupas do rei para fazer um feitiço, mas não, é, não conseguiu, e ela acabou sendo executada no castelo de Edimburgo, um pouco depois da investigação começar, né? Já a Isabel Gold, ela acontece, ela, o caso dela acontece quase 100 anos depois, em 1662. E a Isabel Gold ela ficou muito famosa porque ela fez quatro confissões. As confissões dela são tão detalhadas e tão ricas que a arqueóloga Margaret Murray, do início do século XX, viu nas confissões uma prova de que existiria um culto antiquíssimo feminino que ainda é, seria pré-cristão mas que ainda perduraria por até muitos séculos depois, né? Pra gente, isso para a gente ter uma noção do quão rico era, eram as as confissões dela, né? Ela fala de fadas, ela fala que ela frequentava o reino das fadas e que eles se banqueteavam lá. E depois saíam em excursão para para casa das, dos vizinhos para beber e comer na casa dos vizinhos. Aí isso vai lembrar, né? A, a historiadora Emma Wilber associa isso com a questão do que o Ginsburg traz no história noturna de um elemento antiquíssimo também do Sabá, que são as cavalgadas noturnas. É, além disso. Ela diz que ela e o grupo dela... Ela é a primeira bruxa que fala, usa a palavra Colvin. A Isobel é, é, confessou né, que ela, junto com o Colvin, fizeram imagens dos filhos do dono das terras que ela vivia para tentar matar as crianças. né Falou que tirou crianças do túmulo para fazer encantamentos. Que ela colocava uma vassoura na cama quando ela ia para o Sabá para o marido não perceber a ausência dela. Falava das danças que aconteciam no Sabá, né? É, ela também confessou que ela e o, e o Coven se transformavam em animais. E é muito interessante porque existem até algumas cantigas que ela recita, que é, era tipo o, o encantamento para se transformar, para a metamorfose. Ela cita 27 cantigas, tanto benéficas quanto maléficas, durante o, o, a conf, as confissões. E é muito engraçado que em várias delas ela cita, o, cita Deus. Assim, o que é curioso, né? Porque ela estaria fazendo um malefício. Ela também fala que o Diabo era frio. Isso, que é o ponto que o autor é, traz, por isso, né, que ela, ele traz ela para para a epígrafe do livro, porque isso vai aparecer no, no, na obra, né? Também falava que o diabo tinha pés bifurcados. E falava do, da produção de elf shots, que os elfos fariam é, pontas de flechas para atirar na vizinhança. E quem fosse atingido por essas pontas de flecha não tinha chance de sobreviver. E ela também é executada por conta de tudo isso, né? Só que a sua história ficou extremamente famosa, virou filme, virou musical e livros, né? Então é bem interessante, é um personagem muito, muito interessante também. Bom, e aí já no começo do livro, é, o autor nos
0: mostra um dos principais pontos da, da história, que é toda essa questão do feminino e da força e da potência feminina, né? E aí eu acho que fica muito claro duas referências... É, grandes do autor, é, pelo menos para mim. Nesse sentido, que é a Murray, que a Andresa já falou, e o Julius Michelin, que tem um livro que chama Feiticeira, que também é, ficou muito famoso, e até hoje é, é muito famoso, que é essa ideia da da bruxa que assim resumindo muito é uma mulher que a, a, as bruxas né são mulheres que são nascidas da revolta vamos dizer assim né então é, o livro já começa com a Alexandra indo para uma praia para passear com o cachorro e só que tem muita gente na praia e ela se sente desconfortável e aí ela invoca uma tempestade é, para espantar as pessoas da praia para o cachorro dela poder Correr livremente, sozinho, sem sem ninguém importunar os dois, né? Então, já tem esse primeiro elemento da bruxa que invoca tempestades. A bruxa, ela altera o clima. E a Alexandra, principalmente, não tanto a Sue que a Jenny, mas eu acho que a Alexandra, ela é muito descrita como uma força da natureza. Ela, o humor dela tá sempre relacionado com a estação do ano. Então, quando chega o inverno, ela fica mais triste. Quando chega a primavera... Ela fica mais alegre, ela fala que sente a fertilidade dela é, aflorando. É, e, e o autor sempre deixa isso muito claro, que isso, tudo isso acontece depois que ela se torna uma bruxa. Então, também tem essa questão muito forte de que é, elas se tornam bruxas quando elas né, se tornam divorciadas. E aí tem esse rompimento com as algemas do patriarcado porque antes elas eram mulheres né, assim, treinadas e criadas para serem esposas e mães, e agora elas se veem não mais como esposas. Então, agora elas podem viver como mulheres e se conectar como mulheres e, e a mulher como uma conexão com a natureza. Então, tem muito... Isso não só no começo, mas acho que o começo ele já mostra tudo isso, mas ao longo do livro inteiro tem todas essas, essas anedotas, essas metáforas que relacionam é, o sagrado feminino, a relação do sagrado feminino com a natureza, e tudo isso principalmente na, na Alexandra. A Alexandra ela é jardineira, apesar do de ter algumas partes que ela fala que o quintal dela não tá muito bem cuidado, mas ela tem toda essa ligação com os tomates, que os tomates dela são muito bonitos, as abobrinhas, elas têm... A Alexandra, ela tem as fases do cultivo dela, né? Que uma hora ela cultivava abobrinhas, as abobrinhas delas eram muito, muito bonitas, e aí depois ela passou a cultivar tomate. Então, ela tem essa, essa conexão muito forte com as forças naturais. E eu acho que isso tem... tá muito ligado com tanto com a Mar Murray, quanto com o Michelet, né, essa ideia da bruxa, como uma mulher que conhecia os segredos naturais, então ela fazia é, remédios a partir da medicina natural, ela, enfim, era parteira, então acho que se conecta com toda a teoria dos dois.
2: É, a Murray, ela totalmente leu Michelet, totalmente comprou essa ideia da bruxa que como a sociedade a abandona, ela se volta para o diabo, né? E é interessante essa questão dos jardins, dos tomates, porque o que o autor vai fazer também com as três personagens é um pouco uma escala, não sei se vocês viram isso também, a Alexandra é a mais velha, assim, nem tanto mais velha de idade, mas é ela que é como se fosse a bruxa mais experiente, a Su que é mais jovenzinha, né, então assim, aí a a outra, ela, enfim, é poço de ódio, né, então ele põe essas, como se fossem esses tipos femininos ligados à bruxaria, né, Para distribuir bem a questão da energia, quem é que sabe mais fazer feitiço ou não, né, enfim, ao longo do, do livro isso vai sendo discutido, né. Então, gente, como já vimos nos outros episódios e veremos provavelmente em todos, né, essas nossas bruxas também se reuniam para o sabá às quintas-feiras, né, Era, elas se reuniam uma na casa da outra, assim, ficavam lá bebendo, fazendo comidinhas, né, e, enfim, uma coisa que a gente pode até jogar aqui para provocar, ficavam falando de homens, né, assim, um incômodo que a gente teve, né, que a gente vai falar muito sobre isso, que elas, se reuniam, enfim, comentavam da vida, era de fato uma reunião para elas. Enfim, falarem ali das suas próprias vidas e tudo mais. Elas eram amigas, né? A gente tem que deixar isso claro, elas são muito amigas e tudo. E se a gente for pensar nessa questão do dia da semana, né? Quando a gente volta lá nos nossos tratadistas, né? É interessante porque um dos que a gente já comentou aqui, né, o Martin del Rio, né? Quando ele vai falar sobre ah, qual é o dia exato da realização do Sábado das Bruxas, né? E o tratado dele é interessante que na primeira edição ele fala, ah, olha, elas se reúnem nas nas noites de terça e de sexta-feira. Aí na segunda edição, ele, ah, olha, elas acontecem às quintas, porque aí elas acontecem antes da celebração dos judeus e dos muçulmanos. Aí já lá na, né, na edição mesmo de 1603, ele já resolve ampliar o conceito. Olha, as bruxas parecem manter diferentes dias marcados em diferentes regiões, porque tem toda uma questão da presença do diabo, né? Como seria possível ele estar em tantos sabás acontecendo em tantos locais diferentes nos mesmos dias e ao mesmo tempo, né? E aqui no livro, então, elas vão ter, essas... a princípio, só as três, né? Como a gente vai ver, depois vai aparecer tanto uma noviça quanto o próprio diabo, né? Se a gente for considerar o livro, deixa isso em aberto.
0: É, eu acho interessante também falar nesse aspecto do Sabá. É que, primeiro, uma diferença que existe entre o livro e os documentos, que é a questão do pacto. É, se a gente pega a documentação, né, as fontes, os tratados, os processos, é muito importante a questão de você realizar o pacto, que é você ir lá, escrever o seu nominho no livro negro da morte e você dizer ao diabo que você sabe tudo o que está acontecendo ali e você se entrega de corpo e alma a ele. Né? Você se torna uma discípula do diabo. Isso é que é o pacto demoníaco e aí, a partir daí você pode ir para o sabá. Como no livro elas não têm essa parte do pacto, não tem essa parte do contrato, elas se tornam bruxas. É, quando elas abandonam ou são abandonadas pelo marido, é, elas já fazem o alto sabá delas, que é essa reuniãozinha. E depois, é, quando o Van Horn aparece, é, o sabá ele muda de lugar. E ele convida elas para ir para a casa dele e aí se torna algo... É, também Corriqueiro elas se encontrarem com ele lá na casa na mansão dele e aí é uma coisa também que é muito importante que você tem que ser convidado para o sabá apesar de no livro nem no livro nem no filme é, não ter o, o contrato é, você ainda tem que ser convidado para o sabá então Van Horn convida elas para ir para casa dele e depois quando né, aí já forma um, um novo sabá desses quatro participantes e depois, é, quando aparecem esses dois novos moradores na cidade, os irmãos, a Jennifer e o Chris, a que convida a Jennifer e ela leva o Chris junto para participar do trabalho. Então, essa questão é muito importante. Você tem que ser convidado, você não pode simplesmente aparecer lá. Se você aparece sem ser convidado, é a questão do intruso, que daí é com a Lívia, é outra... É outra história, são outros 500, é discussão para uma outra hora, mas se a gente seguir os protocolos, é, você tem que ser convidado, você não pode aparecer é, ser um convite, é rude.
2: É, eu acho que é interessante a gente, vamos ilustrar para os ouvintes como eram esses sabás, né? porque até então é interessante que a casa, o... vamos falar primeiro do Daryl, né? esse cara cafona, ele é descrito como mega cafona, feio, estranho, mas que é rico. Ele compra uma mansão muito antiga, né? Desses colonos e tudo mais. A feliz, aquela personagem lá, ultra Master Power, é, conservadora, tem, fica com ódio, né? Já existe assim, uma perturbação na na ordem do vilarejo, o fato dele comprar essa casa e destruir uma parte natural dos charcos lá, para poder fazer uma quadra de tênis. Então, os convites dele são isso, vamos jogar tênis, vamos tomar um chá, vamos almoçar, né? E aí, pronto, temos as três juntos, até que de fato começa a acontecer mesmo o Sabá, que são eles três lá nadando, sensualizando na piscina, comendo, bebendo. Ele tem um serviçal lá, né? Que deu a entender que é latino, né? Que é o Ainda chama Fidel ainda, né? Nossa, bem, bem óbvio, né? É, então, a coisa da sexualidade, ela é muito forte no livro e ela começa a ficar bem forte nesse nesses eventos que eles começam a participar todas as quintas. Eles se começam a se reunir todas as quintas e isso passa a ser assunto de fofoca no vilarejo. E é isso, né? Elas transam com eles, elas transam entre elas, né? Que é bem essa ideia das orgias que a gente tem lá dos tratados e dos processos, né? Essa é uma coisa que fica... É, bem forte. Eu acho que aqui também é o, é o momento que a gente pode falar a questão do sêmen frio, né? Que é uma discussão que existia na ortodoxia sobre... A gente falou no episódio anterior sobre a questão do sêmen do diabo ser frio. A gente falou das súcubas e dos íncubos já, né? Que é quando os demônios assumiam a forma feminina ou masculina. E no caso de se pensar numa procriação, né? A gente vai voltar nesse tema depois também... Do diabo, né? O sêmen dele era freio, justamente já um pouco indicando essa não é vida, né? não é produção de vida ali. Né? E eu acho que ele até termina essa primeira parte do livro com isso. Ah, E elas comentaram, perceberam mesmo que o sêmen era frio, ponto. Porque é isso, o autor ele não disse se ele é o diabo ou não. Você, se tem um conhecimento prévio né, dessa, dessas questões, aí, até mesmo do, da cultura popular mesmo, você já vai pensar, ah, esse cara é o diabo. né? Mas eu acho importante a gente pensar nessa descrição dele, ele é repulsivo, ele não é charmoso, ele não é atraente, ele consegue convidá-las e elas estão interessadas porque tira elas da mesmice do vilarejozinho lá, né, então entra um pouco na questão da sedução do diabo, que na documentação ele promete coisas, né, a vida... Camponesa, muito pobre, né? Enfim, as pessoas passando fome e tudo, ele promete fundos e mundos, né? E aqui a gente vê um pouco isso, ele tirando elas da mesmice, tentando mostrar. Enfim, tipo, o Alexandre era uma artista, né? Não, mas está fazendo essas esculturas tão pequenas, tem que fazer coisas maiores. Então, ele vai um pouco incitando elas, né, a coisas maiores. né? E não só o Semen
0: era frio, mas elas falam que o sexo com ele era doloroso, que doía. Exato. E aí tem é, isso que é muito peculiar também. É doloroso, o sêmen é frio, é, ele é repulsivo, mas elas voltam. Né? Por algum motivo, elas vão lá e voltam. Porque se a gente pensar racionalmente, não tem que elas voltarem para lá, mas elas voltam, que é isso, né já está a manipulação do diabo acontecendo ali.
2: E eu acho também que tem uma coisa interessante assim, em termos de narrativa, eu diria que essa questão de ser sexo doloroso é uma questão de estratégia do, de quem está escrevendo, não esse autor. Se a gente for pensar nas nossas fontes, né? Porque você não pode dizer para o fiel que sexo com o demônio é legal. é né? Que você vai gozar, que é muito incrível, oito horas de diversão, né? Assim, Você não pode fazer essa propaganda e ainda dizer, não façam, né? Então, você tem que convencer do contrário. E elas, e elas dizem, né? Assim, As acusadas vão dizer, né? Vamos pegar lá na... Na documentação mesmo, dos processos, né? dolorido o membro, ele é dolorido, é frio, né? E aí fica essa dúvida, né? Então, por que elas voltam, né? Então, a gente centra nessa ideia dessa, desse poder de sedução e tudo mais. Mas uma outra ideia que é resgatada para o Derry, que eu acho que é interessante, é do diabo como mago natural. E eu acho que depois a Andresa pode até falar de magia nesse sentido, porque ele é um cara com muito dinheiro e que ali... Na década de, de 60, né? A gente já falou do contexto do, da Guerra do Vietnã, ele está investindo em experimentos, né? ele chega falando com elas, cheia de. e para impressionar. Na verdade, é essa. Ele impressionou elas com as ideias incríveis que ele tinha de pensar, uma tinta que pudesse fazer pintar uma casa e transformar a energia solar, em ó, os raios do sol em energia, enfim. Tipo, coisas que seriam, entre aspas, além do tempo, que ele está pensando ali, trabalhar com polímeros, enfim, né? Então, ele tem esse lado de inventor, que eu acho que é um pouco para retomar essa noção de que os eruditos tinham, de que o diabo é alguém que sabia lidar com a natureza. Ele conhecia, enfim os mecanismos naturais ali, da magia natural em tudo. Então, eu acho que esse, o livro retoma essa ideia, né? Acho que antes só de falar um pouco
1: sobre magia, eu, eu também é, percebi que, por exemplo, no filme, elas voam né, no sabá, mas no livro não. Mas, ao mesmo tempo, no meio do banho, por exemplo, a Jennifer fala que ela está sentindo que ela está flutuando. Então, assim, elas não flutuam, não voam de fato, mas existe a menção. Então, o que dá é também a impressão de que há é um sabá que está acontecendo, né? E o, o autor é, dá a impressão também que quando a mulher se torna bruxa, ela, a, ela se torna melhor no sexo, ela tem outros, outras habilidades diferenciadas, né? Até que fica muito evidente a diferença que ele faz de mulheres que não são bruxas e mulheres que são, porque as mulheres que não são bruxas, personagens não querem o um marido por perto só reclamam, são chatas sabe assim, é um estereótipo horrível assim a imagem horrível que ele faz das mulheres mas as bruxas não, as bruxas querem satisfazer estão todos, a todo momento ali, atendendo a ele e, e com essas habilidades especiais que seduz também os homens casados da, da cidade, né
2: é, eu acho que é interessante, assim, a gente vai reclamar e reclamou de muitas coisas do livro, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante que é muito da bruxaria, que é a questão da desordem, né? Porque você, mesmo na desordem, existe ordem. Então, o sabá, como sendo esse inverso da ordem, né? A ordem política, a ordem social. Qual que é o problema, né, desses eruditos? É porque existe uma ameaça ali de um grupo que se reúne, para subverter aquela ordem e aí ela é como se esse sabá tirasse elas dessa vidinha medíocre delas, né? Então acho que assim o sexo é ruim, mas elas estão sempre voltando. Elas transam entre elas e é incrível aparentemente pela descrição do autor lá, né? A gente pode problematizar um pouco o autor tendo escrevendo esse livro cheio de fetiches dele também, mas me parece isso assim que se a gente pensa naqueles vilarejos, existe uma ordem, né? As pessoas, cada um cumprindo, assim, a sua função, entre aspas, ali, aquela sua função social. E chega este ser que coloca tudo, enfim, pernas para o ar. Por exemplo, elas têm filhos, né? e eu acho que é os da suki que eles estão cansados de comer pasta de amendoim sanduíche né assim uma coisa assim ah, a gente quer comer comida normal né então assim, é como se elas estivessem meio abandonando os filhos porque agora elas têm uma vida social legal com ele e tudo mais então existem uns aspectos que vão sendo apontados como que ele vai criando essa desordem dentro do sabá passa a ter harmonia os três e ela mesmo que tenha um ciúme entre uma e outro ah ele gosta mais de mim ah não ele foi feito para mim ah não ele combina com você a desordem se instala mesmo quando aparece a Jennifer né quando a Suque mesmo leva porque aí ela vai ser a rainha do Sabá, ela é mais jovem e ela é caladinha, mas ela é a que está percebendo o tempo todo, né, então assim tem ali um pouco a coisa da bruxa mais velha levando a bruxa mais nova e quando ela se torna a rainha do Sabá porque ela se torna, ela casa com o Daryl, né, ela acho que tinha feito curso técnico de química, né, então ela começa a ajudar ele, trabalhar no laboratório com ele, se aproxima muito dele um dia as três chegam pro Sabá e ela tá lá toda né, senhora da mansão, né? E aí que elas ficam sabendo do casamento, né? Então, eu acho que essa ideia da desordem, ela é importante. Ali começou é o início do fim, né? A gente pode dizer esse momento de prazeres e tudo que eles tinham, a amizade, as orgias de tudo. O momento do casamento é o que determinou esse fim, né? Dessa ordem que tinha se instalado dentro da desordem. Eu
1: acho que um elemento da desordem também é o fato da Jennifer falar que nunca nenhum homem quis ela, né? Mas o Derek quis. Então, tipo, ela é o oposto do que os homens normais, vamos dizer, estariam procurando enquanto o diabo curtiu ela. É,
2: e esse momento do casamento é interessante, porque existe uma pesquisa nesse livro, né? Apesar da gente ter achado umas coisas muito sexistas, nojentas. Existe uma pesquisa que o autor, ele na hora, nesse momento, elas acham ruim, né? Elas ficam se sentem traídas, né, com o casamento do Derry e da Jennifer, mas aí depois elas aceitam. Tem um bolo, vai ter a festa, aí é tipo um sabá mesmo que acontece, né? E aí eles cantam uma fórmula mágica que está lá no Tratado do Bodan. A Margaret Murray vai retomar, o 19 todo vai retomar essa música, né? Que é o ar, ar, diabo, Diablo, Salta aqui, salta lá, joga aqui, joga lá. E é tão engraçado que isso, na verdade, é folclore. Né? Isso é como se fosse uma cantiga do folclore bretão e que ela é depois diabolizada como fórmula mágica. E é muito curioso, é uma coisa que eu ainda penso, que... Bodin é um dos que não coloca nada, assim, ele não coloca nenhuma fórmula mágica, ele não coloca nenhum feitiço, porque ele tem sempre uma coisa de se precaver, ah, não vou colocar aqui porque senão vocês vão aprender esse feitiço, ah, não vou colocar. E essa ele deixa escapar, assim, é uma coisa, enfim, aí para historiadores a gente poder depois pensar isso, né, eu não sei porquê, mas é a única, é a única que ele coloca, não sei se é porque é mais folclórica mesmo, mas o contexto em que ele coloca elas no tratado é as bruxas de Loni, lá na hora de serem acusadas, elas contam, ah, não, Prepo Sabá, você tem que falar isso e isso. E aí é exatamente a fórmula que as três estão cantando lá, né, no casamento da Jennifer, né? Nem é casamento, já é a festa do casamento, que eles tinham se casado um dia antes, né?
0: E nesse casamento também a gente vê outro elemento Uau. importante do... Do sabá, que é a ideia do sabá como uma missa invertida. Porque o sabá, é, quer dizer, não só o sabá, mas o diabo. O que o diabo faz é inverter a ordem do mundo. Então, tudo que o diabo faz é, é o inverso do que seria correto, né? E, e nessa hora do casamento, o Van Horn, ele... Ele balbuciava, é. né? ele pega o bolo ele pega as bebidas. Ele fala em latim, como o meu latim é péssimo, eu vou falar em português mesmo, mas ele fala, é, isto é, é o meu corpo e este cálice é o cálice do meu sangue, que é a Eucaristia, a situação da, da Eucaristia. Só é. que ele ali, obviamente, está falando é, no sentido, no mínimo, pejorativo, né? Assim como é uma sátira. É, é. Ele está fazendo uma piada, ele está ironizando, né? Então, isso ao é Sabayev, você inverter a missa.
2: Bom, nós estamos falando então de três bruxas que se reuniram e tudo mais, mas não faltariam então os feitiços, né? A gente tem que pensar aí como que esse autor ele atualizou os maleficions, né? São vários os momentos, né? Um que eu acho que a gente pode começar falando sobre os. Feitiços de amor, talvez, não sei se pode ser de amor, mas amarração, né? Também. Que quando elas conhecem o Derry, a Alexandra é a última, né, a conhecê-lo. E aí a Suki, que é a mais jovem, faz um feitiçozinho de amarração, né, para os dois darem certo e tudo mais. Esperando, né, que desse certo os dois. E aqui eu abro um parênteses, que é interessante que no final, quando a Suki conta para ela que fez. Um feitiço de amarração, ela fica decepcionada, achando que ele tinha se interessado por ela, por ela, né? Então, assim, a coisa da crença. Ela não sabia que a Suque tinha feito um feitiço, né? Com a intenção de unir os dois, né? Então, ela fica meio desanimada, assim, tipo, nossa, realmente. Ninguém numa camiquis foi um feitiço, né? E hum, não tem como dizer, né? A questão dos feitiços que vai sendo discutida... No livro é isso, né? Mas também a gente pode voltar lá nas nossas fontes, né? E falar também dos feitiços contra a fertilidade, que era uma das grandes acusações também, é, contra as bruxas, né? É, eu já falei aqui, eu acho, no episódio passado, que o Bodan vai listar 50 tipos, formas diferentes de você amarrar para que ou a pessoa não tenha filhos ou seque o útero da pessoa, né? Enfim, tem todo um esquema para a gente poder pensar isso, né? É, causar impotência e tudo mais, né? E quando você lê na rua, né?
1: Aquele, aquele cartazinho, né? Traga o amor de volta em três dias. Cuidado! O negócio não é tão bonito. É, exatamente isso aí. <risos> eu, eu acho legal também perceber que como os... Feitiços têm um caráter analógico, assim, né? Na... Tanto no livro quanto na. No, no filme. Porque, assim, né? Tem um... um dos feitiços de amarração é colocar o sangue da menstruação em cima da foto. Uhum. Aí. Ou seja, né? A analogia entre menstruação, fertilidade, sexo e tudo mais, né? O outro é. No... Já no filme, elas comendo as cerejas. Enquanto a Felicity está vomitando as sementes, o cabinho das é. cerejas, né? Todo, né? É uma analogia todo mundo, né? Que faz parte do, do mundo dos feitiços, que é uma crença que vai além da bruxaria magia, né? E outro feitiço também que é bem analógico e muito interessante, que eu adoro, são os bonequinhos de cera, né? Porque... É uma prática muito, muito curiosa que ela está presente desde o Egito Antigo até né, Gales do XIX, como a Lívia percebeu. Né? É, a, a prática consiste... A, a antropologia deu o nome de é, lei da similaridade. Né? Você faz um boneco e acredita que aquele boneco é a pessoa que você quer atingir, e no livro fica bem claro isso, ela fala assim, você tem que acreditar que é a Jennifer, você tem que acreditar que é ela, porque senão não vai funcionar, nem sempre né, nos processos isso fica claro, esse desejo de, essa, essa afirmação de que o boneco é de fato a pessoa, mas existem outras, outras provas que levam a gente a acreditar nisso, mas além dessa lei da similaridade que a antropologia fala, existe também a lei do contágio, né? Porque para você fazer um boneco, ele não pode, ele pode apenas parecer com a pessoa, com a vítima. Mas se você tiver algum elemento da vítima, por exemplo, o sangue, o cabelo, a unha, né? É, isso potencializa o o feitiço e isso a antropologia chamou de lei do contágio, né? Porque um pedaço equivale ao todo. Então, você contagia a peça a partir daquela pe... daquele objeto, né? Por exemplo, que no caso do livro é um fio de cabelo que ela usa, né? E no filme, é... elas não usam, né? No filme, nada dele, né?
2: Ah, não, elas pegam usam o cabelo, cabelo.
1: cabelo. Ela pega um cabelo da escova. E no filme, e tanto no livro quanto no filme, né? Então, elas usam o fio... No filme, elas fazem pro Daryl. Então, usam o cabelo do Daryl e no livro usam da Jennifer, né? E aí você pode fazer o que você quiser com aquela imagem, né? Você pode furar ela, espetar com o alfinete, ou colocar no fogo, ou quebrar ela, quebrar a imagem. E, tá, e essa imagem, né? A, a Nara é, até uma vez comentou comigo que ela viu isso, essa a, o feitiço da imagem, para uma amarração, para um feitiço do amor. O que não é tão comum, porque normalmente é para para machucar mesmo a pessoa, né? Então é muito interessante. A, como eu eu disse lá no começo, né, tanto a Agnes Sampson e a Isobel Gold fazem a imagem e é bem é uma das, um dos feitiços bem assim macabros mesmo que eu que eu vi.
2: É, não sei se vocês notaram assim, me pareceu que a feitura do boneco é mais odiosa no livro do que no filme porque no filme você você tem o Jack Nicholson ali é um diabo cafonésimo você despreza ele então é ótimo as três estarem fazendo um bonequinho dele para ele sofrer porque ele havia feito as três sofrerem né assim elas cada uma delas tinha um medo e quando elas começam a afastar dele ele, ele volta esse medo para elas né ele ataca elas então é a nossa Vingança ali o bonequinho sendo feito. No contexto do livro, é bem ruim, porque quando você está falando é, o, é curioso o boneco associado a um feitiço de amor, porque a Alexandra fala isso. Porque quando elas vão fazer o feitiço para Jennifer, elas estão com raiva, que tirou o, esse homem delas. né E aí todas as duas falam, olha, Alexandra, você é a mais forte de nós, você é quem sabe fazer o feitiço. Então a gente tem aí a hierarquia do Sabá, dessa bruxa mais velha, que, que sabe fazer e elas fazem realmente um trabalho ali pesado e... Em um, algum momento do livro, ela comenta que a Jane não consegue fazer tanto feitiço porque é muito ódio. E para fazer magia, é necessário o amor também. E isso é muito interessante, porque aqui a gente volta na dualidade da magia, né? A pessoa que faz parto, que faz remédio para dor de barriga, que cura, mas também pode ser a mesma que vai fazer feitiço, que vai causar mal-estar, né? Então, essa dualidade, essa coisa do bem e do mal, do claro e do escuro, né? esses contrários, eles estão sempre. A gente vai passar os episódios falando disso, né? mas são eles que estruturam né? toda essa teoria da magia né? para esses eruditos e aqui eu acho que a forma como, que ele, como ele colocou no livro é interessante. No livro, depois elas meio que se arrependem porque a Jennifer ela vai apodrecendo em vida, elas tentam recuperar esse bonequinho que a Alexandra, num momento de arrependimento, joga no no laguinho lá, mas quando encontro já tá tudo enferrujado, eu acho que deve ter piorado, ferrugem <risos> nas agulhas, deve ter piorado, né, ainda deu um tétano ainda pra mulher, né, mas não tinha nada que ser feito, né, no filme elas têm medo dele, né? São as três unidas contra o diabo, imagina, né? Seria impossível elas vencerem ele, ele é o mestre, né? Então, é, um, é uma coisa meio mais divertida, assim, né? Nesse sentido, eu achei que o livro traz isso de uma forma um pouco mais pesada, né? E tem outros... É feitiços que elas vão fazendo para outras pessoas na cidade, a Felicity também, né a gente vê no filme essa parte das cerejas que é bem horrenda o marido não aguenta, né inclusive esse, a gente pode comentar também esse casal, né, porque no filme é bem mais pesado também do que é, colocado é, no filme, né mas elas estão sempre fazendo esses feitiçozinhos para causar pequenos problemas para as pessoas, né? Assim, mal-estar, cabelo caindo, né? Assim, São essas coisinhas meio pontuais, né?
1: Ah, você estava falando da magia, né? Porque o grande debate da magia é a intencionalidade, né? Porque ela se curva, a intencionalidade daquele que pratica, né? Então, por isso que ela é tão perigosa, você não controla a intenção da pessoa, né? Ela pode fazer isso pro o bem quanto para o mal, né? Independente de quem seja, né? Por isso que ela é tão debatida e tal. Mas. É... Só voltando rapidinho na questão do, dos bonecos. No filme é muito rápido, né? Tipo, elas fazem o boneco de uma vez só e já funciona e já. já é instantâneo. Resolve... É, resolve a situação ali. Agora no livro, no livro é, é, mais de, é mais demorado, né? Que é mais próximo a, ao que a gente vê nos processos, porque normalmente os processos nem é um boneco só, às vezes são vários bonecos, porque não deu certo a primeira vez, vai tentando. É, então, assim, e é, muito, e é muito curioso, porque é uma coisa que me faz pensar, né? Porque se a pessoa vai lá, faz, não deu certo, e faz de novo, não é necessariamente... Porque não deu certo, é porque faz parte várias vezes, né? Uma coisa lenta, né? E e é bem interessante a a o feitiço que eles jogam na Feliz sobre que a no livro elas elas falam que elas vão colocando pena, é, tachinhas, as coisas dentro de um pote. Para mim é muito parecido com o feitiço da da imagem, né? O pote é a Felicity, né? Então ela vai guspindo aquilo lá. Para mim é muito... É, é similar também, né? Como se fosse ela. É bem interessante essas questões dos do feiti do, feitiços que aparecem no, tanto no livro quanto no filme. São muito interessantes mesmo.
2: E eu acho que é legal é isso que está falando, que ela que é gradativo, né? Ela começa a cuspir coisas assim, né? Do nada, né? Até o momento que o marido constata, né? Que que é isso que está escondendo na sua mão aí? Ah, não, tem uns dias, né, que de vez em quando eu cuspo e tudo. Então a gente também não tem como não lembrar dos sintomas de possessão, né? Que esses eruditos da primeira modernidade também estão lá tentando entender, né? Eles estão, né, será que o diabo faz uma ilusão que me faz achar que eu estou cuspindo alguma coisa, são essas mulheres que estão colocando objetos nos orifícios, estão cuspindo, será que ela colocou um prego na boca sem eu ter visto, né? Tem toda uma teorização se é ilusão ou não, né? Esses sintomas de, de possessão que aqui estão atrelados a esse tipo de, de feitiço. Uma coisa que eu fiquei pensando também, que a Nara no início falou a questão do pacto, né? Que não, ele não é tão abertamente feito no, no, né, talvez nem no livro, no filme, mas tem um pequeno detalhe que a gente não pode deixar de passar, que é no dia, o primeiro dia que elas levam a Jennifer para jogar tênis, a que volta para jogar sozinha uma partida com ele, e aí do nada ele vira, ah, você podia dar um beijo aqui na minha bunda, eu, gente nossa pronto aqui acabou ela está fazendo adoração isso aqui não tem como ser mais claro né o beijo infame né que você é uma clara inversão também da adoração do, né na igreja beijar a mão e tudo mais você é o ósculo infame né o beijo infame que vocês podem procurar representação aí no Google e tudo mais é uma é, é um detalhe muito presente nessas gravuras nessas imagens do sabá. E é tão deslocado na narrativa, não sei se vocês acharam isso, se ele é jogado, esse detalhe é muito jogado ali, porque, num contexto normal, não tem porquê esse cara falar isso do nada. E, assim, o detalhe de feder, né, que é a coisa do próprio diabo, né, a coisa animalesca e tudo mais, né. Então, os detalhes todos demonológicos, eles estão ali na narrativa.
1: É, ele é bem... é um trecho bem X, assim, na história, né, que só quem... <risos> Se, se alguém tá despercebido, não sabe muito de bruxaria, vai falar, oh, nossa, o, o que é isso, né? É, é. E ela beija, né? Sim. Ela beija, né? <risos>
0: Imagina a cena, tipo, você tá lá jogando tênis de boa, o cara vira, oh, beija minha bunda, e você
2: fala, ah, por que não? <risos> uma, uma bunda peluda. E o que ele fala? Ele fala, eu não sei explicar, mas isso me deixa me revigora. Né? Então, é clara a adoração do diabo, ele precisa delas ao redor, né? É a marca da adoração, elas estão submetidas e tudo mais, né? Enfim, Sim. né? Então, tem esse detalhe que é um soft pornô ali do, <risos> do livro, né? Enfim. E tem uma, tem uma parte, eu não lembro se é antes
1: disso ou depois disso que a Alexandra fala, né, que ela tá com vontade de beijar a bunda dele, assim, tipo, ela... Isso. Então, assim, já tava... Era algo natural ali, que, que uma hora ia acontecer com todas, talvez, assim, né. Mas, uma coisa que você tava falando também do feitiço, assim, só pra finalizar essa questão, se vocês não forem falar mais nada, é que para mostrar que é isso, né, a bruxaria não é assim, aconteceu pá, já uma acusação, né, normalmente são coisas você vai somando situações que daí você lê, você fala hum, não, deve ser bruxaria, porque não tá se assim resolvendo então é. não é que uma pessoa ficou doente, e já, ah, já é bruxa, e a é minha vizinha, e vamos lá pro não, né, são, são coisas, até por isso que talvez as, as acusações às vezes vem depois de, tipo 30 anos que a pessoa tá suspeitando, talvez, né? Porque você vai somando as coisas e vai falando não, deve ser bruxaria mesmo, né? Não é que também o pessoal era todo sei lá, já atirava, né? Talvez acontecesse situações que as pessoas logo já acusassem, mas me parece que a maioria são construções de situações até chegar na acusação
2: de bruxaria, né? Exatamente. é Eu diria que é 90%, porque... É, tem que ter suspeita, né, isso, você vai observando detalhes, né, que é a questão delas, elas eram solteiras, elas já se reuniam às quintas, enchiam a cara, as roupas, né, a Felícia está o tempo todo reclamando das roupas da Suki, porque a Suki né, trabalha no Jornal do Marido, é jovial demais, então são os detalhezinhos que você vai construindo ali, aquele estereótipo. depois o sábado passa para a casa dele, aí toda a cidade sabe do que eles estão fazendo lá, né? Então, assim, vai construindo isso. Ainda sobre os feitiços, eu acho que isso é um ganho, se tiver que selecionar um ganho do livro, vai ser este, eu acho. Porque, assim, eu vi o um filme, enfim, lá nos 90 e tudo, né? Nossa, tem chovido. Então, eu já sabia que existia, assim, nossa, esse cara é o diabo. O livro, isso, isso não é dado, né? Assim, a narrativa toda começa e acaba sem que você tenha essa certeza. E aí a gente pode pensar na questão da validade dos feitiços na Jennifer, porque antes dela mudar né, para a Eastwick, ela trabalhava com raio-x, né, ali nos anos 60. Parece que testando, né, ela usava colete e tudo mais, mas tinha já uma questão de ser precária as condições de trabalho. E ela, quando tem câncer, você fica nessa. O feitiço do boneco funcionou? Ou é o câncer, porque durante o sabás, inclusive, a Jennifer fala, nossa, estou com umas nóduas aqui, você podia dar uma olhada? Não, não é nada não, amiga, não esquenta não. Então, assim, a narrativa deixa entender que talvez ela já teria, mas ao mesmo tempo tem o boneco. Então, eu acho que isso faz essa atmosfera da validade ou não da magia, da validade ou não do feitiço, que é isso. Ah, eu não acredito não, mas vai que... Né? não, não acredito em bruxa não, mas vai que melhor não mexer com isso, né, essa coisa sempre da ambiguidade, ela está presente, eu acho que talvez isso seja uma coisa que, que fecha que envelopa o, o o livro todo, né
1: eu também, também acho que em relação a essa questão da doença é engraçado porque assim, no, logo no começo do livro, a Alexandra tipo, tem meio que uma visão de que o Daryl ia chegar e que ela ia se apaixonar por ele, né talvez também possa ser isso, né, talvez ela tava pressentindo que a doença ia vir, né, também então, é bem... Uma coisa que eu também achei engraçado, assim, em relação tanto no livro quanto no filme, que as pessoas, né, sabem do que tá acontecendo, no livro elas deixam claro que as pessoas que se, se conhecem os poderes dessas mulheres, a Jennifer até fala, ela fala, ah, a gente sabe que vocês tinham esses poderes, só que assim, não existe perseguição, né, não é ninguém correndo lá, atacando o queima que é uma bruxa, né? Isso é, é curioso, né, no livro, porque parece que é algo meio assim, por mais que tenha a Felicity que é puritana e fica criticando, ela critica mais pelo lado assim das atitudes dela quanto mulheres, né, independente delas serem bruxas, né, é o fato delas é. serem trair, é traírem não se relacionarem com caras casados ou todas elas junto com o Daryl, né, tipo, é mais a questão feminina mesmo do que a própria bruxaria, né.
2: É, assim, honestamente, eu acho que a Felice é um personagem legal. Eu gosto dela, assim, mais no filme do que no livro, porque ela é a primeira que saca, tipo assim, o mal está chegando. Está acontecendo alguma coisa. Esse cara, Ela é essa personagem que ninguém acredita, porque ela sempre foi a pessoa conservadorona, chata, então, assim, é apenas mais um alvo na lista de linchamento dela, né? E quando ela se dá conta, né, da questão de quem é ele tudo, é quando o Derry né, mata ela, né? Fica subentendido, assim, que ele leva ela à morte, né? O marido mata ela, ela tá lá vomitando um monte de semente de, de cereja, e o marido mata ela. No livro, ele se enfoca, que eu acho que é muito pior, né? Tem toda uma descrição Isso que a Andresa falou de
0: que a Fe... No livro, né? A Felicity, ela critica as três porque elas... Não porque elas são bruxas, necessariamente, mas porque elas são mais representantes do sexo feminino, vamos dizer assim. Eu acho que está muito ligado com o que, para mim, é o objetivo do livro. E a gente pode até falar mais disso depois, mas... Para mim, esse livro é um manual... É um manifesto antifeminista. Não, não é um manifesto anti feminista uhum. então quando ele o autor ele pega o estereótipo da bruxa que está nos tratados demonológicos porque se você pega só os tratados demonológicos as bruxas elas são seres malignos e maléficos é, elas causam o mal elas machucam e causam a morte de pessoas quando você pega essa bruxa, e aí você... Porque, para mim, o que o autor fez foi... Ele leu tratados demonológicos, aí ele leu a Murray, que a Murray fala que, na verdade, as bruxas elas eram mulheres que faziam é, remédios naturais, enfim. E aí você pega o contexto que o autor está escrevendo, que é ali anos 80, que é o auge do que a gente chama de segunda onda feminista, ali anos 70 e 80, o que que foi essa segunda onda feminista? É, é o momento que as mulheres, elas estavam se afastando mais do que era dito como feminino, e elas estavam se aproximando mais do que era considerado pela sociedade como masculino, assim, em linhas muito gerais, simplificando muito. Então, por exemplo, é, se você pega a moda, é, se nos anos 50 e 60... Tinha aquelas vestidos de preguinha, saias de preguinha. Nos anos 70 e 80, é, a moda é calça, é camisa social, cabelo curto, né? Nas mulheres. A mulher, ela começa a ocupar esses espaços que são ditos masculinos. Então, ela entra com força... Com força nela. Se impõe com mais força no mercado de trabalho começa a reivindicar esses direitos, ela começa a falar, não, é, nosso papel social não é ser esposa e mãe, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para ganhar nosso dinheiro ser independente. E aí, eu, na minha cabeça, o que o autor fez foi pegar essa bruxa demonológica e, no contexto da onda feminista, e dizer, ah, então, a bruxa, ela é uma feminista, ser feminista é ser bruxa, mas não a bruxa, da Murray ou do Michelet. Uhum. É a bruxa dos demonólogos. Então, a feminista, ela é... má, cruel, ela odeia os homens, porque, na verdade, quando você... No livro... No, no filme, não. No filme não é tanto. Não, não tem esse caráter. Mas... No livro, elas são descritas como péssimas mães. A Alexandra até se sente uhum. um pouco mal de ser uma mãe ruim. Mas a Jane e a Sue, que, assim... Elas não estão nem aí para os filhos delas. Elas desejam... A Jane, principalmente, ela deseja a morte dos homens. Elas... Esse, essa questão delas causarem um, uma desordem social não é... Para mim, não é apresentado como é, uma crítica social. Parece que o autor realmente mostra que elas realmente estão perturbando a ordem da cidade, sabe? Então, para mim, o que o autor faz é isso. É, e aí, a Felicity é talvez seja por isso que ela não critica as três por serem bruxas a crítica não é essa em si a crítica é que elas não se comportam como mulheres deveriam se comportar tanto que logo em seguida é o o marido dela né o chris mata ela de uma maneira brutal e depois oh, ele é... se forca é... e a jane é... a reação da jane é falar assim bom quem mandou ela não é, romper com o patriarcado. Ela teve o que ela mereceu. Né, assim? Então, é, a reação dela é essa. Se ela não se libertou do patriarcado e se ela não se juntou a nós, a morte dela foi merecida. Sabe? Então, é. Muito mecânico, né? É. é Essa, na verdade, essa é a moral do, do, do livro. E. Bom, não sei se pode falar o final, porque o final do livro é, é o. É o ápice de tudo isso. Sei lá, se alguém Sim. não quiser ver o final do, 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 do livro, pula um segundo de Mas ela, no final elas se casam. E as três elas começam a brigar entre si por causa do Daryl. Por ciúme, por intriga feminina. E no fim elas acabam rompendo a amizade. E cada uma delas encontra um novo marido. E aí elas voltam a ser felizes. Porque, na verdade, todas elas eram tristes, depressivas e rancorosas. Porque elas eram divorciadas. E aí elas eram feministas, mas, na verdade, elas pregavam empoderamento. Mas era tudo uma fachada, porque elas eram tinha um homem dentro da casa. E quando elas voltam a ter um homem dentro da casa, elas voltam a ser felizes. Então,
2: enfim. Esse é o é um rolê. É bem, é bem o estereótipo... É, e é datado, né, a gente é, situar nos anos 80, né, este homem escrevendo isso aí. No, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, isso aqui tá parecendo um fetiche do autor. Fui lendo, fui lendo, né? porque, assim, me pareceu, assim, é umas sexualizações estranhas que ele tava escrevendo ali e tal. E aí, mas eu acho que o que mais me incomodou... E eu entendo, é um estereótipo que às vezes perdura até hoje mesmo, que é da competição, assim, esse ciúme que elas tinham de ser a preferida dele e tudo mais, sabe, assim, isso pesou demais. E não convence esse papel da Jane, sabe, assim, não... esse ódio todo. E como eu, quando você estava falando aí, muito mecânico, sabe, não convence, é muito... Se está tão evidente, é porque não está dentro do personagem? Se tem que ser dito tão de forma clara, é porque o personagem mesmo não deu conta de construir aquilo, sabe? Que é essa coisa, ah, não quebrou, não, rompeu com o patriarcado, teve o que, mere... que mereceu, assim. Isso tem que ser dito? É porque, de fato, então, não ficou claro, sabe? Não, não está na narrativa esse elemento, né? Então, esse é um, um problema. E a questão de, de tudo girar em torno dos homens, né? Quando a gente falou, elas se reúnem para falar de homens. Ah, elas estão sempre ou com um amante ou falando do amante, sabe? Isso sim é muito narrativa, masculina, literária, sabe? Então assim, isso é muito datado. Por isso que quando a gente decidiu por esse livro, né? A gente estava com Ódio Leno e eu tinha uma memória de um filme que é outra coisa, né? Assim, na verdade, ele já é ridicularizado o tempo todo, né? Ele é um diabo ridicularizado, né? E olha que o filme é o quê? 87? São três anos depois do livro, né? Então, assim, a adaptação fez uma outra escolha que é isso, é um cara cafonésimo, né? Quando Alexander conhece ele, ele tá mal vestido, nojento, assim, deitado, tentando sensualizar e ela olhando assim, incrédula, tipo, nossa, é isso que você, sabe? Eu não sei o que você tá tentando fazer aí, se é me seduzir, enfim, ele acaba seduzindo ela com palavras e tudo mais, bem esquerdo ou macho, né? Então, assim, já tem ali em 87 esse homem que se utiliza do discurso feminista para dormir com mulheres, para transar com mulheres, né? Então, assim, a escolha do filme já é outra diante dessa perspectiva do autor, né? Que nos foi muito problemático. Se a gente tiver que indicar o livro, a gente já decidiu que não indicará, né?
1: É uma, uma outra comp é, comparação que eu fiz entre o livro e o filme é que é muito engraçado que no livro elas são muito liberais né elas falam de sexo parece que mulher só pensa nisso a todo momento a todo instante da vida dela e e elas são liberais mas ao mesmo tempo elas competem tanto entre si também que a gente fica assim você assim uma mulher lendo fala meu deus isso não existe assim, é né? é claramente um homem escrevendo mas no filme elas são mais recatadas vamos dizer assim né não tem tanto esse elemento mas em compensação elas são muito mais unidas e muito mais. Assim, Tanto a competição. Acho que nem existe, vai. Tem uma, uma, um detalhe ou outro, né? Entre elas. Então, acho que. É, muito,
2: eu acho que isso. tem um momentozinho que elas falam assim: Jane, acorda aí, sabe? Ele é um otário, hum. né? Porque ela estava muito apaixonada. Esse traço eles guardaram, porque ela é. era de fato muito apaixonada com ele, né? É, nessa comparação, eu acho até que, por exemplo, a Alexandra, ela ainda é meio a líder, né, do couve ali, e o elemento da fertilidade passa para a Suque, que eu acho que é muito interessante, ela tem tipo cinco filhos, né, no filme, assim, e ela avisa ele, seis, né, é, olha, toda vez que eu transo, eu engravido, né, ela, ela avisa ele, ele, nossa, não, de boa, né. Então, eles organizaram melhor esses elementos, eu acho, né? Eles organizaram melhor os elementos que o autor colocou no livro. Só fazer uma provocação, talvez, num plano superior das ideias, o autor quisesse também estar falando de uma de uma mentalidade muito puritana, sabe? Não sei, quisesse construir umas personagens para contrapor. Se a gente puder extrair, sabe? Alguma coisa, assim, para salvar o livro, eu poderia dizer isso, né? Que é, as, é a Feliz, ela tem uns discursos violentos, assim, tem hora que ela fala umas coisas pesadíssimas, e se eu nosso assim, nossa, que exagero. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei, não, isso aqui pode ser uma dona de casa média americana nos anos 60, num vilarejo, né? Assim, tentando contextualizar o máximo para salvar alguma coisa da narrativa, né? Mas ele é muito datado, né? Com esses estereótipos femininos. É muito estereotipado, né? Muito.
0: Então, acho que é... talvez mas talvez não, porque assim, a Felicity no livro é a que tem os discursos mais chocantes, mas dá pra pegar uns discursos muito racistas e muito xenófobos também, que por exemplo é, uma hora as três estão fazendo feitiço lá, eu não lembro qual das três que fala que uma das melhores hum, coisas pra você fazer feitiço contra outra pessoa são as fezes da pessoa mas aí, é, eu não lembro se é a Alexandra que fala ah, mas a não ser que você esteja na África ou na China Encontrar fezes de alguém é muito difícil
2: Tipo... É... É exatamente Gente,
0: né, ele tá ali Ela falou assim com a maior naturalidade E aí outra hora a que tá falando Ah não, mas a frente lá do mercado Da loja, não lembro Tá, parece uma, parece uma gangue de adolescentes Asiagens. E ficando muito Não, preto ah, é mesmo, foi essa parte E aí, aí tá dando muito medo de eu passar lá na frente do mercado Porque tá uma gangue cheia de peto lá é. eu, até, eu até vou pro outro lado da rua Quando eu passo lá na frente é. Eu li aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu, não Esse cara não tem salvação, não
2: É é, não sei, eu fico pensando na representação, porque a obra dele é isso, a representação dos vilarejos, mas quando eu fui assistir o filme de novo, pra gente conversar aqui no episódio, na hora que começou a filmagem, eu falei, gente, isso aqui é um vilarejo trumpista, sabe? Isso aqui é Trump, assim, Trump 2020, assim, tudo branquinho, as roupinhas, na hora que começa o concerto em frente à igreja, gente, aquilo ali era um comício do Trump, assim, foi... Nossa, eu fiquei impactada, eu falei, nossa senhora, isso aqui é o... É a atualidade, né? Então, assim, não sei, pra mim ficou um pouco essa coisa muito pesada do vilarejo puritanão, sabe? Assim, e essas, esses deslizes medonhos aí, realmente, eu tinha esquecido essa parte do... do, do cocô. Nossa, não, eu anotei, mal... eu, eu pus um
0: destaque ali. Bom, mas apesar, né, de... De tudo isso, eu acho que ele realmente fez uma... Pe... O autor do livro fez uma pesquisa é, em tratados demonológicos. Não sei se ele leu os tratados, mas ele certamente leu historiadores é, leu é. que falam desses tratados. E aí acho que tem... tem algumas passagens que são muito emblemáticas do que era o sábado que eram as bruxas, de como você identificava as bruxas. Uma delas é a marca do diabo. Que isso é uma coisa que eu fiquei pensando depois. É... As três... Porque a Jennifer, ela fala que depois que ela começou a frequentar a, a, a casa do Van Horn, começou a aparecer umas marcas nela, né, no corpo dela. Que ela tava achando esquisito, que eram umas verrugas. E isso é a marca, né assim... Se você pega os processos, os... Os juristas, eles estão lá procurando a marca do diabo, porque é aquilo, quando você faz o pacto, o diabo te marca, né? E aí você fica fisicamente marcada. E aí quando você tem essa marca física, é como se fosse um... um Como é que fala? Um passaporte. né Aquela marca te per... é um pouquinho do diabo que está em você. Então, se tem um pouquinho do ser sobrenatural, pré natural em você, você consegue fazer essa transposição entre o mundo terreno e o mundo do, do espiritual, né? Então, a Jennifer, ela começa a aparecer essas marcas nela. E aí, a Alexandra fala assim, não não, nós três, a gente também tem essas marcas, é normal, tá tudo certo. Mas eu fiquei pensando depois, a Jennifer ter essas marcas, eu entendo porque ela apareceu essas marcas depois que ela conheceu o Van Horn. Mas as outras três já tinham essas marcas antes de conhecer o Van Horn. Mas se elas não fizeram um pacto com o diabo para ser bruxas, como é que apareceu essas marcas? Enfim. Uhum. Mas elas têm, todas elas têm essas verruguinhas é. aí, que é a marca da, da bruxa, né? No corpo delas. Outra coisa também, é que eu achei muito interessante no livro, que ele fala que tudo que elas fazem é com a mão esquerda. E isso volta naquilo que a gente estava falando sobre o diabo ter o mundo invertido. E e a... o lado esquerdo é o lado do diabo, porque na Bíblia e até no Pai Nosso, Pai Nosso? No credo? No credo. Fala que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se Jesus está... Do... O lado direito seria o lado divino, uhum. e o lado esquerdo é o lado diabólico. Então, é, as três o tempo inteiro, tudo que elas fazem de magia e feitiçaria é com a mão esquerda, e até quando elas se masturbam é com a mão esquerda, porque se masturbar é um ato ilícito, né? Assim. É. Então, até isso que é demoníaco elas fazem com a, com a mão esquerda. Isso eu achei muito interessante também.
2: Eu acho que tem uma outra questão que a gente começou a falar e a gente pode voltar, que é a questão da procriação, né? Que era um debate que existia dos eruditos, se quando uma pessoa transasse com um demônio, geraria vida, né? Geraria um filho, seria um monstro, não seria um monstro, o que, que seria, né? Bom, no livro, a Jennifer, ela fica grávida, né? E quando ela morre de câncer, o bebê acaba morrendo com ela, eu acho que também pode ser uma estratégia do livro, né? Não tem como nascer, né? Uma criança desse dessa relação aí, né? É, entre diabo e humano. Mas no filme é, a gente tem uma bruxa loira, uma ruiva e uma morena, né? Vamos ter as três criançazinhas que vão ser a, os filhos dele, né, então volta a questão da reprodução, e é interessante que a Feliz novamente, vou ficar aqui fazendo propaganda Feliz, né, mas é porque a atriz é excelente, assim, ela fica, ela tem sintomas de possessão, ela tem sintomas de que está enlouquecendo e ela está vendo tudo acontecendo, né, mas ela quando descobre, né, ela tem assim um insight, a assim: gente, ele está querendo popular a terra, né, com os minions dele e tudo mais, e é quando o marido agride ela e ela morre, né. O final, né, do, do livro já é um pouco nada a ver, né, porque quando a Jane morre, tem lá, a, ele faz um discurso na igreja, né, e tudo mais, e ele some com o Chris, né, o irmão da Jennifer, né, ele desaparece, ele vai embora de Westwick, né, da mesma forma como ele chegou, ele vai embora e como a Nara já comentou, cada uma delas depois vai casar e ter uma vida feliz e tudo mais, né. É,
0: e aí, no final, é, fica, continua sendo ambíguo essa questão do, no livro, se ele é realmente o diabo ou não. Até porque, quando a Jennifer morre, ele fica revoltado e ele entra na igreja tenta tem até essa questão de se o diabo pode ou não entrar na igreja. Enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Mas no livro ele vai fazer um discurso na igreja e ele tá revoltado com Deus, assim. E ele fala, ah, vocês ficam acreditando em Deus, que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas Deus criou os vermes ele passa um tempão falando dos vermes, o quanto os vermes são horríveis, os vários tipos de vermes que existem. E o sentido, assim, a, a intenção dele é dizer, se Deus é tão maravilhoso, lindo e perfeito, olha o que ele fez, ele acabou de matar a minha esposa. Então esse Deus de vocês aí, ele não é bonzinho não, sabe? Esse é o sentido do discurso dele na igreja no, no livro, e aí ele vai embora. No filme, é... ele entra na igreja quando ele vai pra cidade para comprar sorvete, pão para elas, as três estão ficam na casa dele, e aí é quando elas fazem um boneco e estão lá espetando ele, ele tá todo destroçado. E aí, ele entra na igreja. Ele também tá revoltado com Deus, mas ele tá revoltado com Deus porque, porque que Deus criou as mulheres. Que tipo de piada sem graça foi essa? Claro. Ele quis provocar a gente. Então, é, é o cara que levou um não, levou um tapa, e agora ele tá todo revoltadinho. É, porque, como assim elas não me querem? Como, como assim? Eu não fui o suficiente pra é. elas então ele vai lá e faz um discurso de e ele até fala é, será que as mulheres elas são parte da criação ou elas são uma doença porque se for uma doença é muito fácil é só a gente inventar uma cura é só a gente inventar uma vacina e, e pronto, acaba as mulheres então assim, é, é discurso de, de hétero que não sabe levar um não
2: é, eu achei essa parte do filme muito bom muito boa, porque assim, ele é um personagem que instrumentaliza o discurso feminista, desde o início. Sim. Eu invejo vocês, vocês podem criar a vida, esse útero incrível, vocês são poderosas. Isso não é uma questão para vocês, né? Se assim, ele exalta o tempo todo até elas se sentirem né, assim, confortáveis com ele e tudo mais... Quando elas afastam dele, porque a feliz te morre e elas sabem que elas são, né, assim, corresponsáveis por isso, aí ele faz cada uma delas sofrer, né? A que quase morre no hospital de hemorragia, né? E aí ele faz esse discurso aí depois. É tipo, nunca acreditei nisso que eu disse, sabe? É apenas assim, é, eu estou instrumentalizando para poder sair com todos vocês, né? Então, assim, isso é um filme de 87, eu acho isso ótimo. E assim. E comparando com o discurso do livro, então, assim, é muito melhor, né? Porque é isso, ele é ridicularizado. Você vê que a construção do personagem é para ser o ridículo. E eu gosto desse momento porque é o momento, gente, em que ele vai começar a se metamorfosear, né? Ele está transtornado de ódio porque elas ousaram os feitiço contra ele. Então, e é ótimo que esse filme ganhou... Prêmio de efeitos especiais, imagina. Então assim, é né? claro que hoje está muito ultrapassado, né? Mas assim, ele começa a se metamorfosear os barulhos, o pé começa a transformar, né? A gente sabe dessas caracterizações do diabo, né? Bom, a gente está chegando então ao final, né? De da gente saber se a gente indica ou não este livro e acho que já ficou claro a nossa, o nosso posicionamento aqui, né? É, eu não indicaria... Assim, eu acho que, em termos de bruxaria,
0: ele é muito bom. Então, assim, a gente percebe que o autor, dando esse pequeno crédito para o autor, é, ele teve uma pesquisa historiográfica de pegar é, e entender o que, que os tratadistas demonológicos estavam falando do que era e o que não era bruxaria. Mas é isso, ele pega isso para falar que as feministas são isso. Então, é, é. em termos de bruxaria, é muito bom. Em termos, sei lá, éticos e morais. <risos> <risos> de gosto? Não, acho que é. não. Não, assim, Eu não indicaria. Eu acho que tem outras obras que são, são melhores para a gente aprender sobre isso.
2: É A minha questão com e esse livro. livro é que eu tenho... Ah, eu gostava muito do filme, né? Então, eu já tinha uma ideia toda formada dos personagens. Eu já fui ler o livro sabendo que ele era o diabo. Aí, depois, eu me deparei com isso. Mas tinha umas, tem umas partes meio nojentas, assim, que você fica, meu pé, sabe, meu pai, esse homem aqui, assim, ele dorme e acorda pensando nisso, assim. Então, eu, eu não indicaria porque eu acho que furando a regra o filme é melhor realmente assim o filme é muito melhor que o livro e eu acho que esse exercício que a gente faz de tirar uh, o que, que a gente, os temas de bruxaria né eu já vou com o olhar assim muito cirúrgico procurando e acho que isso é interessante para a gente porque existe uma pesquisa né a questão a questão que a Nara está dizendo aí tem uma bibliografia por trás mesmo tem muito do senso comum e que não é o do ridículo né realmente assim tem tem conhecimento, né, então eu acho que assim, por esse lado eu também concordo, mas realmente, eu acho que se for para indicar, eu indico o filme que é divertido, o filme é divertido, né, assim, é... apesar de, não apesar, né, filmes dos anos 80 são ótimos, tem os problemas próprios dos anos 80, mas ainda assim, eu acho que ele é um filme que pode ser divertido.
1: Eu também só indico o filme, porque assim, 350 páginas lendo... <risos> esse cara não é fácil ele tem, às vezes assim a narrativa dele é meio estranha né fica confuso o que ele tá narrando mas eu fiquei bem irritada com essas questões aí de como ele trata a mulher e tal eu também acho que o filme, o filme vale a pena enquanto o livro só que nem nada disso, disse, só pelas questões da bruxaria. <risos> Mas eu acho importante
0: a gente falar sobre isso, porque eu acho que esse ainda é um estereótipo que muita gente fala sobre as feministas. Que feminista é feminista porque é mal amada, porque nem um homem quer ela, então elas se revoltam contra os homens, que as feministas querem a morte dos homens, não sei o que tem. Então eu acho importante a gente falar sobre isso e falar que não, isso não é feminismo, sabe? <risos> É, não é disso que a gente está falando então é, acho que é um tema importante da gente, infelizmente a gente ainda tem que ficar retomando nesse tema, né, mas enfim, estamos aqui para isso
1: é, o pensamento é da década de 80, deixa ele lá, né assim, não, não vamos continuar reproduzindo
2: é. Uh, pessoal, a gente está chegando então ao final desse episódio que a gente faz essas indicações para quem tem interesse em ler né, mais sobre esses temas que a gente levantou aqui como a gente comentou né, o, o autor ele tem uma visão muito grande né, sobre os temas da bruxaria eu indiquei no primeiro episódio né, do Sabada que vou voltar nesse livro que é o História Noturna Decifrando o Sabá, ele é de 89 do historiador Carlo Ginzbo porque, assim, vai ser... Acho que o tema vai aparecer em todos os nossos episódios, né? A questão do Sabá. Então, ele faz todo um histórico né dos componentes, dessa estruturação, deste evento mítico aí, né? Então, eu acho que é um bom livro. Indiquei, vou indicar novamente o imaginário da magia, feiticeiras, adivinhos e curandeiros em Portugal no século XVI, do Francisco Bittencourt, um historiador português. Esse livro é ótimo para a gente ver as mandingas, a gente ver os feitiços. né? Como que se dá essa questão mesmo no nível popular? né? E eu acho que pode ser uma boa. Se alguém, depois ainda das nossas críticas aqui, se interessar pelo pelo livro, né, do Updike que tem a continuação, que são as viúvas de o que vai contar a vida delas 30 anos depois, né, parece que elas se reencontram, e tudo mais.
1: Eu vou indicar o livro do do historiador que Thomas, que é o Religião e o Declínio da Magia, é um livro um pouco é, criticado, mas assim consta inúmeros exemplos de feitiços e então ele é bem interessante e dois é, livros de ficção que tratam desse ambiente protestante, também falam de... Né, abordam essa questão, essa relação entre bruxaria e empoderamento feminino, mas que são muito legais, é, que é o livro secreto das bruxas de Salem, da Katherine Howe. Ela é uma historiadora também, então o livro também possui uma pesquisa bem bacana. E o o livro Eu Tituba da Marisca é, Condé que ficou bastante famoso um tempo atrás né E que fala em específico da do caso da Tituba né e de filme eu ia sugerir o da Magia Sedução né porque elas, é essa esse lance do da bruxa empoderada mas que socorre atrás de homem né então assim é <risos> dá um pouco de desânimo mas pelo menos da Magia Sedução é é legalzinho, né?
2: Assim... Não, e esse seria ótimo se tiver livro, né? Assim, se tiver um livro seria ótimo porque tem necromancia.
0: É, verdade. Bom, eu vou fugir um pouco da, dos livros sobre bruxaria. E já que esse, esse livro, As Bruxas de Shui, causou causou tanto incômodo na gente, né? Por, por sermos mulheres... Eu vou indicar três obras que são clássicos da teoria feminista. Um deles é o livro da Betty Friedan, que é a Mística Feminina. É um clássico dessa segunda onda feminista que, que eu comentei. Então, acho que é uma das leituras obrigatórias. E os dois outros são já da terceira onda, que é a onda que a gente está atualmente, terceira onda feminista, que são dois livros da Judith Butler. Um deles chama corpos que importam os limites discursivos do sexo e o outro chama problemas de gênero feminismo e subversão da identidade. É, eu acho que são três bons pontos de partida assim para para entender um pouco melhor sobre a teoria feminista, é, como começou lá na segunda onda e onde a gente está em que pé a gente está hoje em dia, né?
2: Bom, gente, então encerramos esse sábado, este mês, eu queria agradecer aos ouvintes que escutaram até aqui né? façam lá seus comentários, deem o um feedback pra gente saber né? a opinião de vocês, espero que vocês tenham gostado até mais
0: tchau gente, obrigada por escutar esse nosso sabazinho
1: e até a próxima tchau tchau gente, logo logo estaremos de volta para mais um sábado.